0: 大家好，我是 Wayne。今天的故事由小伙伴牧羊提供，十分感谢。今天是一期比较特别的节目，我想从一个花季女孩的去世，揭开一个超亿元产业的乱象，带大家听一听那些支持和反对的声浪。这位少女的名字叫凯利亚·珀西，她于2006年4月19号出生在美国内华达州的拉斯维加斯。小伙伴们呢，可能不知道她的名字。但是这个搞笑的表情包，大家一定都是见过的。然而，就是这位昔日的表情包小可爱，却在几周之前的5月2号离开了人世，亲手结束了自己年仅16岁的生命。5月2号下午的1点二十分，华盛顿州霍特科姆县警方接到了报案，一名未成年人被人发现死在了车子里面。当时，这辆车子停在了该县布雷恩市的伯奇湾州立公园内。警方赶到现场后，确认这名死亡的年轻女孩是家住在霍特科姆县林丁市的16岁高中生凯利亚·珀西，并且在第一时间通知了家属。到了第二天，凯利亚的母亲马西在 Facebook 上面发帖，正式宣布了凯利亚的死讯。帖文当中说道：“我没有任何的语言和想法，一个美丽的女孩永远的离开了。”在我们为凯莉亚哀悼的时候，请大家给我们一些隐私空间，我永远的宝贝。配图呢是女儿前一周参加学校舞会的照片。同日，凯莉亚的家人向媒体发布公开声明：凯莉亚一生参加过许多选美比赛，得过无数的桂冠和奖杯。她也是才华横溢的柔术、软功、杂技演员，并且已经跟随专业团队参加过巡演。她刚满十六岁，最近还入选了学校的啦啦队。她热爱飞行，除了想在演艺圈工作，还开始接受了专业飞行员的训练。遗憾的是，尽管她是有着大好前途的优秀少女，却在一个鲁莽又匆忙的决定之后，结束了自己的一生。为了保护未成年人的隐私以及尊重家属的感受，警方并没有公布她尸检的详细结果。但是可以确定的是，死亡原因是由绳子勒紧导致的窒息死亡。换句话说，凯莉亚是在自己的车子内上吊自杀的。这位有着大好前途的花季美少女到底是怎么样一个人呢？又是什么把她逼上了绝路呢？凯莉亚的母亲在年轻的时候当过模特，在秀场表演过，还做过空姐和舞蹈老师。凯莉亚是她和第二任丈夫所生的。也许是因为妈妈马西非常的爱美，她在凯利亚还没有出生的时候就决定，如果有了一个女儿，就一定要让她参加选美。一般的儿童选美比赛呢，都会要求参赛者展示一项才艺，比如唱歌、跳舞等等。凯利亚的妈妈则把目光瞄准了柔术软功。大家都知道，为了使身体能够达到极致的柔韧度，表演柔术的杂技演员们要从很小的时候就开始接受强度很高、痛苦极大的训练。比如十分有名的吴桥杂技团的小演员们，一般都是在八岁左右就开始训练了。然而，你听过一个月大的时候就被妈妈拉筋，三个月大的时候就开始拉伸训练的宝宝吗？据凯利亚的妈妈说，她就是这样从娃娃开始就已经抓起她的柔术软功了。她说，早在小凯利亚出生之前，她就已经决定要训练她的柔术，所以从凯利亚一满月的时候，她就迫不及待地开始了。凯利亚没有让母亲失望。五岁的他就在比赛当中，凭借着机灵可爱和身体高超的柔韧度征服了评委。十岁的时候，更是能够摆出让观众叹服的造型。小小年纪就已经是一位不输专业杂技演员的表演者了。当然了，台上每一分钟的表演都是台下用汗水换来的。当别的孩子都在玩过家家，享受着快乐的童年时光时，小凯利亚已经在接受着训练。除了柔术、软功，妈妈还为凯莉亚投资学舞蹈、学表演，斥资为女儿制装打扮。这一切的努力，都是为了能够让她参加选美。从2009年，凯莉亚三岁的时候，妈妈玛西就已经为她报名参加了五花八门的选美比赛。舞台上的凯莉亚穿着各式各样的花裙子，在五花八门的舞台上走秀，小小年纪就学会了职业化的选美笑容。得奖之后，她都会头顶皇冠，手捧着美金，对着镜头露出无比骄傲的神情。二零一一年，妈妈马西带着五岁半的凯利亚参加了一档节目，凯利亚在节目当中因为古灵精怪、活泼可爱的性格和高超的柔术技巧，深受节目观众的喜爱。之后更是因为那段搞笑的自我介绍，成功的火出了圈。当她被问到为什么喜欢参加学美的时候，五岁大的小凯利亚毫不避讳地说。因为我喜欢赢，我喜欢赢大把大把的钱。这个让凯利亚出名的节目，就是曾引发舆论抨击浪潮的真人秀节目《小小选美皇后》。这档真人秀节目让无数观众看到，在光鲜亮丽的选美比赛背后，成人世界丑恶的生存法则和畸形的社会价值观，已经悄悄地渗透进了本该纯洁美好的儿童世界。《小小选美皇后》是一档由美国 TLC 电视台推出的真人秀节目，节目于2009年1月27日开播，在经历了七季，共播出了120十集之后，于2016年的10月停播。在7年的时间里面，节目记录了数百位10岁不到的小姑娘们的选美经历。他们来自于全美各地，小小年纪就已经奔走于各种选美比赛的会场，接受着教练的指导和培训，被爸爸妈妈们打扮的浓妆艳抹之后，上台摆出千奇百怪的造型。在成人选美当中能够看到的抹胸晚礼服、紧身连衣裙，甚至是超短裙、渔网袜、比基尼这种挑逗性很强的服装，在儿童选美当中也是应有尽有。除了服装必须要够劲爆。孩子们还必须通过戴夸张的假睫毛、画浓重的眼影、涂抹鲜艳的口红、给皮肤美黑、烫发染发、戴假牙来搏出位。有一些教练和妈妈们，为了能够让孩子们的身材更具有成年女性的曲线，甚至为他们的泳衣缝制了厚厚的胸垫。另外一位妈妈则是火力全开，为了能够让女儿更加的贴近玛丽莲·梦露的造型，给五岁的孩子垫了胸部和臀部。为了让孩子在漫长的拍摄当中始终处于精神饱满的状态，有一些妈妈不惜给孩子喝特制的选美药水，一种由红牛勾兑的功能性饮料。为了在竞争激烈的才艺展示当中拔得头筹，家长们除了让孩子们苦练才艺，还要教孩子们穿着暴露的衣服，做出各种骚手弄姿、性暗示意味极强的动作，以娱乐评委和观众。除了这些乱象之外，最让人难以接受的，莫过于给儿童整容了。但其实这早就已经成为了儿童选美圈的普遍现象了。ABC 新闻在2011年就曾经报道过一名叫做凯瑞的母亲，她从女儿布莱特尼八岁起就开始给孩子注射肉毒杆菌素，目的就是为了去除她脸上的微小细纹。在接受《早安美国》节目采访的时候，布莱特尼为妈妈辩护说，是她自己要打肉毒素的。她用稚嫩的声音说。我只是不喜欢，我只是觉得在小女孩的脸上有皱纹是不好看的。在被问到打肉毒针疼不疼的时候，小女孩说疼，但是她早就已经习惯了。母亲凯瑞则表示，其他一起参加选美的妈妈们告诉她，小布莱特尼的脸上有皱纹不好看，加上参加选美的很多妈妈都会给孩子打，所以她也给自己的女儿打了，仿佛是一件很平常的事情。接受采访的医生则认为，这种行为是极端离谱的，并且警告说，肉毒素并不适用于十八岁以下的未成年人，因为他们的肌肉骨骼都没有发育完全，这个时候给他们注射肉毒素很有可能会导致脸部变形。另外，参加选美的孩子们还要遵守严苛的饮食规定，接受每一个人对自己身体的指指点点。当他们的乳牙开始脱落的时候，妈妈们就会给他们戴上特制的假牙，以保证他们能够拥有完美的笑容。可以说，这些不满十岁的孩子，从头发到眼睫毛，从皮肤到牙齿，都是假的。为了迎合扭曲的成人审美，他们无权左右自己的童年，只能够任人摆布，被当作玩具一样被打扮后登台亮相，像商品一样被展示和观看，用来满足家长们永无止境的虚荣心和好胜心。其实，在节目播出的时候，就已经遭到了许多人的抨击了。但是当时反性侵运动和恋童问题还没有成为主流媒体批判对象，大众对于儿童心理问题的认知还处于非常浅薄的时期，以至于节目仍旧取得了超高的收视率。畸形的价值观就这样在娱乐的掩护之下飞入了寻常百姓家。如今，当凯利亚的死讯被公布之后，舆论炸开了锅。虽然目前没有直接的证据能够证明他结束自己的生命和童年时期的选美经历有直接关系，但还是把要不要禁止儿童选美这个话题推上了风口浪尖。那么，儿童选美从何而来，又为什么会存在呢？儿童选美在美国是一个历史悠久且利润极高的大产业。美国最早的儿童选美可以追溯到1855年。当时有一位名为菲尼尔斯的马戏团经纪人举办了这场名为“全国宝贝秀”的儿童选美大赛，一共吸引了143名儿童参赛者和 61,000 名观众。1904年，托马斯·爱迪生还拍摄了一部在新泽西阿斯伯里帕克举行的一年一度的宝宝选美游行的场面。自此，儿童选美的风潮不断的发展壮大，直到风靡全美各地。从大城市到小城市，美国每年有超过五万场的儿童选美，吸引超过二十五万儿童参与，已然成为了一个流水超过五十亿美元的大产业。一般来说，儿童选美会根据年龄分成不同的组别，而在风格上呢，则会分为两种派别：自然派和华丽派。自然派选美对于参赛者的服饰和妆发有着严格的要求，禁止浓妆和过度的暴露，讲究的是朴素。与之形成对比的，则是华丽派选美，长发浓妆、喷雾美黑、假牙接假都是被允许的，表演风格上也没有限制。我们之前所看到的那些乱象，基本上都是出现在华丽派选美当中。但是因为更强的娱乐性和更高的话题度，华丽派选美占据了大多数。评判标准和规定因赛事而异，所包含的比赛项目可能有运动装、泳装、晚装、才艺表演、造型等等。才艺表演一般不会超过两分钟，上台展示造型呢，则被控制在一分半钟。就为了这短短的几分钟，参赛儿童的家长们除了需要花费大量的时间和精力，在经济上的投入也是相当的高。取决于比赛的规模，有些比赛光入场费就高达500美元。给孩子置办服饰和化妆品要花钱，请专业的选美教练指导要钱，给孩子进行整容要钱，参加高规格的选美比赛，一场下来就需要花费五千美元。有一位妈妈在《小小选美皇后》当中透露，很多家庭不惜砸锅卖铁，哪怕是借外债，都要送孩子们去选美。然而，即便是获奖了，一般的奖品也只不过是一些奖杯。玩具、皇冠、腰带等等，顶级选美现金奖励也不过区区几千美元，似乎和家长们的投入是不成正比的。那么，除了满足虚荣心之外，家长们为什么要如此的趋之若鹜呢？很简单，因为拿下了儿童选美的冠军，就意味着很可能会有媒体、娱乐公司、模特公司等各方资本找上门来，带来滚滚的名利。大型选美的举办方有着深厚的背景，他们合作的对象可能都是娱乐业的顶流 ，HBO、BBC、MTV、TLC、人物杂志等等。比如，目前全美最大的儿童选美举办方位于德克萨斯州奥斯汀的普世皇权，合作方名单里面全是美国观众耳熟能详的大牌节目。试想一下，冠军能够获得多少的曝光量？运气好的，直接一步到位就实现了阶级跨越。最突出的例子就是《小小选美皇后》当中的伊莎贝拉·巴雷特。2006年出生，她来自于普通家庭。参与节目录制的时候才五岁。她从三岁的时候开始选美，并且获得了不少奖杯和冠军。在2012年，六岁的她获得了美国小小姐的选美皇后称号。之后被剧组发掘，开始拍摄电影和电视剧。九岁的她，是蹬着奢侈品高跟鞋，坐着私人专车去上小学的百万富翁。现年十六岁的他，已经身兼数职，是自己化妆品和服饰品牌的主理人，还是网红和演员。即便不能够像伊莎贝拉那样直接的跨入演艺圈，做一个童模总是没有问题的。据了解，在童模圈里面，童模进行服装拍摄的价格大多是一百元到五百元每套不等。一名成熟的专业童模一天的拍摄量达到两到三单，每天拍摄两百套左右的服装。童模日入三万、年入百万的消息已经算不上什么新闻了。相比于一般家庭父母养孩子的常态，一些当红童模的家庭都是孩子养父母的，这就不难解释为什么有那么多的父母宁可负债也要投身儿童选美事业了。儿童选美是否应该被禁，一直是一个争论不休的话题。支持者们认为，女孩子们天生就喜欢玩变装游戏，喜欢穿上美美的裙子和高跟鞋。选美符合他们的天性。他们认为，选美比赛和音乐艺术比赛是一样的。儿童参加此类活动能够增强他们的社交能力，可以帮助他们认识更多同龄的朋友，提升自信心。同时，接受舞台训练能够让他们拥有良好的体态，帮助他们克服恐惧，也有助于孩子们学会如何面对输赢。除此之外，还有助于他们掌握合位规则和公平，最终使孩子们在一大群的观众面前也能够保持镇定。孩子们从小就会从落选的经验当中学会懂得坚韧不拔的精神，转而挑战下一次的比赛。之后如果慎选的话，他们就会明白之前的努力不会白费。而更多的人则认为，儿童选美对孩子的身心健康是有害的，甚至是对孩子的剥削和虐待。这其中呢，也包括了很多儿童心理方面的专家和学者。早在2007年，美国心理学家协会就在文章当中指出，选美比赛会让参赛的女孩子们把自己看作是被人观看的物体，让他们错误的以为自身的价值仅仅取决于外表。这些女孩子们在潜移默化当中会完成自我物化的过程。用严苛甚至不现实的标准去审视自己的外貌，把自己往单一畸形的审美观里面套。有研究就表明，自我物化程度高的青少年会比其他人更加容易患上焦虑症和抑郁症，更加容易遭受近视障碍的困扰，陷入自卑的泥沼。选美比赛宣扬的根本就不是美，而是对女性的刻板印象，是极其肤浅的价值观。还没有判断能力的儿童，非常有可能在不知不觉当中就成为刻板印象的受害者。好像他们只有被打扮得像个娃娃那样，才能够获得旁人的称赞和喜爱。在小小选美皇后当中，我们可以看到很多的孩子都是被家长们逼着做不愿意做的事情的。比如，为了拥有完美的眉形，有一位妈妈让化妆师给自己五岁大的孩子用蜜蜡脱毛的时候，不小心撕扯下来了孩子娇嫩的皮肤。尽管小姑娘哭喊着让妈妈不要撕了，尽管可以看到小小的脸上已经发红，妈妈还是认为既然是在参加选美，那么就必须让女儿看上去美。她还说，自己一般都会把女儿按住，然后强行给她脱毛。而另外一位妈妈则高明一些。当女儿因为不舒服不想戴假睫毛的时候，她对女儿说：“如果同意戴假睫毛，就会给她买一只小猫咪作为奖励。”还有我们前面所提到过的，给孩子整容的那些父母们，不知道是无知还是太想赢了，完全罔顾整容对孩子身体造成的影响。有人认为这就是在剥削和虐的儿童，这些家长的教育方式是极其的不道德。还有人认为，从始至终。选美父母们就没有把孩子当作是独立的个体去看待和尊重，他们把自己的需求强加给孩子们身上，通过让孩子参加比赛获得成就，间接的获取成就感，满足虚荣心。从这个角度来看，孩子就真的只是他们可以任意摆布、用来给人观看的玩偶了。这样长大的孩子，真的会健康吗？除了物化儿童，专家们还指出，此类的选美是在性化儿童。由于竞争激烈且规则允许，家长们于是使出了浑身解数来吸引眼球。我们前面提到的给几岁的孩子垫胸垫臀部，让他们穿上性感的抹胸比基尼网袜，在舞台上面跳充满性暗示的舞蹈，就是很好的例子。即便被人评论说这样的服装是不得体的，他们的表演内容是低俗的，家长们也毫不在意。他们在乎的只是赢得比赛。性化儿童除了对儿童自身成长产生不良的影响，更可怕的莫过于能够让那些躲在电视机和电脑后面的恋童癖们大饱眼福。孩子们暴露的衣着和挑逗的表演，无异于给这些恶魔鼓励。儿童学妹的修长，在他们的眼里，则是绝佳的狩猎场。在小小选美皇后当中，有一位妈妈让自己四岁的女儿装扮成了茱莉亚·罗伯茨在《漂亮女人》当中饰演的妓女形象。此事一出，舆论哗然。美国知名节目主持人雪莉·希尔普德因此怒斥 TLC 电视台和这些选美父母。他说：“我们什么时候才能够停止性化儿童呢？你们作为家长的职责是保护自己的孩子。如果你认为恋童癖不会看这个节目，那你就是非蠢即坏。”说到这里。我又想起了我们频道之前所讲过的一期节目《选美皇后谋杀案》。据说当年，也就是1996年，琼贝尼特拉姆奇在电视上面穿着泳装跳脱衣舞的镜头，让全美无数的恋童癖神魂颠倒。虽然这起案件至今仍然未破，但是在2019年，因为收藏儿童色情录像被逮捕的恋童癖加里奥利弗一度写信给自己的高中时期的朋友说。自己因为太迷恋琼贝尼特，所以悄悄地潜入了他家里面作案，得手之后失手杀害了他。家里就住在琼贝尼特家附近，又是有前科的恋童癖，在他家里面还搜出了超过三百张琼贝尼特的照片。不过由于缺少证据等等原因，即便他是警方的重点怀疑对象，仍旧无法确定他是凶手的身份。最让人疑惑的是，家里其实并不是第一个承认自己就是杀害琼贝尼特的变态了。那么，有兴趣的小伙伴不妨回去看一看这起案件的视频。2013年，法国率先行动，为了避免儿童选美带来潜在的危险性，参议院投票决定禁止面向16岁以下儿童的选美活动。任何让孩子参加此类比赛的人都将面临最高两年的监禁和三万欧元的罚款。同时，在英国、美国、加拿大等国，儿童选美禁令的呼声也得到了很多人的响应。然而，就像我们前文里面所提到的那样，在美国，儿童选美是超五亿美元的大产业，这背后所牵扯到的利益和资本是不可能轻易放弃手中的肥肉的。还有人说，参加选美是个人的自由，穿成什么样子也是，大家应该把注意力放在规范行业和打击恋童癖身上。这么说并不是全无道理，可是面对这样一个复杂的世界，我们能够做的就是保护好我们的孩子，努力让他们度过纯真美好的童年，培养他们独立思考的能力，帮助他们拥有一双善于发现外在美和内在美的眼睛，才能够不被那些无良的媒体和舆论所设立的畸形审美所裹挟。真正的自尊、自爱、自信是一种内在力量。长得漂亮固然很好，而更重要的应该是活得漂亮。不知道看完今天的这期影片，你对儿童选美有什么看法呢？你觉得该不该被禁呢？欢迎在留言区里面讨论。最后，希望每一个孩子都能够有一个健康、自由、浪漫的童年，保持警惕，保持安全。我们下期再见。